Dzień dobry, dzień dobry. Macie jeszcze siłę? Serio? 20.30, cały dzień paneli, cały dzień spotkań. Naprawdę miałam wątpliwość, czy jeszcze będziecie mieli siłę. Ale no to chciałabym to poczuć. To jeszcze raz. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Wydaje mi się, że Martyny pewnie nie trzeba przedstawiać, ale to zwrócę się teraz do Ciebie, jako że się znamy. Ale ja przedstawię za to Anię Pomułę, która prowadzi to spotkanie. Nie bez powodu Ania je prowadzi. Po pierwsze się przyjaźnimy i to jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim. Po drugie pracowałyśmy razem przy odcinkach programu Kobieta na krańcu świata, na różnych krańcach świata, więc spotkałyśmy się też w takiej przestrzeni zawodowej. A już w poniedziałek wychodzi książka Co chcesz powiedzieć światu, przy której Ania... No, powiedzieć, że pomagała mi to mało, bo bez niej tej książki by po prostu nie było. Więc Ania sama jest świetną dziennikarką, reporterką i autorką książek. Także przywitajcie też Anię gorąco. Bardzo dziękuję. No, ale jestem tu dzisiaj wieczorem, żeby oddać Tobie głos. I tak myślę sobie, to co powiedziałaś o tych programach, o kobietach, że Twoja główna rola, no bo tych ról masz wiele, ostatnich 15 lat to rozmowy z ludźmi na całym świecie, głównie z kobietami. Często takimi, które głosu nie miały. To wydaje mi się w ogóle właśnie to posiadanie głosu lub jego brak jest bardzo ważne. I chciałam Cię najpierw zapytać, żebyś nas trochę wciągnęła w opowieść o tym, które z nich Cię zmieniły, które Cię zainspirowały albo wzruszyły. Bardzo Trudno mi jest zawsze odpowiadać na to pytanie, bo mam takie poczucie, że opowiadając o konkretnych historiach, konkretnych bohaterkach i doświadczeniach, że w jakimś sensie miałabym wybrać, które dziecko kocham najbardziej. A prawdę mówiąc, wszystkie kocham tak samo mocno i jak sądzę, nie byłabym tym, kim jestem i pewnie nie byłabym tu dzisiaj, gdyby nie, gdyby nie te wszystkie historie, które złożyły się na te puzzle mojego życia. Natomiast oczywiście, że są takie historie, które zapadły trochę głębiej w serce. Taką historią, która zdeterminowała to w ogóle, czym jest program Kobieta na krańcu świata. Właściwie trudno to nazwać programem, projekt, misja. Mam wrażenie, że w życiu wielu osób to nie jest po prostu program telewizyjny, że to jest już trochę zjawisko. To jest ta bohaterka pierwsza, pierwszego sezonu programu Kobieta na krańcu świata, czyli Carmen Rojas, którą poznałam w Boliwii, która była i jest, bo nadal jest zapaśniczką, która walczy na ringu po to, żeby zapewnić swoim dzieciom lepsze życie, która usiadła naprzeciwko mnie te właściwie już 15 lat temu i Zaczęła mi opowiadać historię y, przemocy domowej, y, swoich strasznych doświadczeń. Ja wtedy właśnie zrozumiałam, że ten program to jest, y, to jest właśnie coś więcej, że, że to jest y, taka możliwość dania głosu tym, którzy go nie mieli, tym, którego nie miały. Y, Carmen mówiła w imieniu swoim, ale też mówiła w imieniu wszystkich boliwijskich kobiet i mówiła w imieniu wszystkich kobiet, które doświadczyły przemocy domowej. Po raz pierwszy od dawna chyba, może po raz pierwszy w życiu, czuła się wysłuchana, czuła się ważna, bo 
Danie komuś uwagi to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które możemy zrobić dla drugiego człowieka. Nie dawanie rad, danie uwagi. I bardzo dużo mi to spotkanie dało. Spowodowało też, że zupełnie inaczej pomyślałam o tej misji, którą mam do zrealizowania. No i do dzisiaj jesteśmy też w kontakcie. No a co się zmieniło przez te 15 lat? Bo była Carmen, ja też ją pamiętam akurat z programu, a teraz myślę o naszej wspólnej podróży do Meksyku, która mną osobiście bardzo wstrząsnęła, bo tam poznałyśmy Marbeję. To jest taki temat, który zawsze otwiera taką szkatułkę z wielkim wzruszeniem we mnie. Otóż historia, o której opowiada Ania, przy której rzeczywiście razem pracowałyśmy i razem doświadczyłyśmy tego niesamowitego uczucia, to jest historia Marbei, która mieszka, jak to by niektórzy mogli powiedzieć, schronisko dla bezdomnych prostytutek, starych bezdomnych prostytutek. A ja nie mogę się pogodzić w ogóle z takim określeniem i sformułowaniem, bo jest bardzo stygmatyzujące. Więc wolę powiedzieć, że Marbeja mieszkała w domu dla pracownic seksualnych trzeciego wieku w kryzysie bezdomności. I tak należałoby to sformułować. To właśnie jej zadedykowałam książkę Co chcesz powiedzieć światu? Tak, właśnie jej, ponieważ jej historia jest niezwykle poruszająca. Zrobiła to, co zrobiła, bo czuła, że nie ma innego wyjścia. Chciała utrzymywać swoje dzieci, chciała zapewnić im studia i zaczęła trudnić się taką, a nie inną pracą. Do końca zresztą twierdziła, że nie żałuje tej decyzji, że zrobiła to dla dzieci. Zresztą dzieci świetnie wyedukowała, jak to się mówi, wyszły na ludzi. Ale dzieci nie zrozumiały jej decyzji, wrzuciły ją z domu i kiedy już były dorosłe i mogły to zrobić i ona została na ulicy, tak dosłownie, tak została wyrzucona na ulicę i bardzo chciała opowiedzieć światu swoją historię, nie miała szansy zrobić tego sama, dlatego ja postanowiłam to zrobić. A zapytałaś mnie Aniu, co się zmieniło przez te 15 lat, więc zmieniło się dużo, ale wciąż za mało. Zmieniło się to, że 15 lat temu, kiedy zaczęłam realizować program Kobieta na krańcu świata, to to był taki moment, że wszyscy mnie pytali, ale kto to będzie oglądał, tak szczerze. Temat praw kobiet, temat równouprawnienia nie był tak modny jak dzisiaj. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że on już nawet się stał trochę modny. Ta moda mnie bardzo cieszy oczywiście, ale wtedy to było uważane trochę za fanaberię, za w ogóle jakieś, nie wiem, opowiadanie o, o losach kobiet, a właściwie co Polki mogą mieć wspólnego z takimi kobietami, nie wiem, z zachodniej Nowej Gwiny i właśnie z Boliwii. A okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnego, bo w skali świata w ogóle więcej nas łączy niż różni, niż kiedykolwiek nas dzieliło. Mamy takie same marzenia, wszyscy, wszyscy ludzie na świecie mają jedno marzenie, żeby chcą być szczęśliwi, chcą być kochani, chcą kochać i chcą zapewnić swoim bliskim lepsze życie niż sami mieli. Z reguły tak jest. Chcieliby, żeby ich bliscy nie popełnili ich błędów, co nie do końca jest możliwe. Więc poczułam taką niesamowitą solidarność, takie siostrzeństwo i wiem też od was, że wy tak o tym myślicie, że że można się w tych historiach przejrzeć i wyciągnąć z nich bardzo dużo dla siebie. No właśnie, to jest ta uniwersalność, która mi też jako reporterce jest najbardziej bliska. I chciałam się cię zapytać, w związku z tym, że spotkałaś tyle kobiet na swojej drodze, które 
którym dawałaś głos, ale kiedy ty poczułaś, że masz głos, jako kobieta właśnie, to znaczy jak ty ewoluowałaś jako kobieta, bo jak poznawałam twoją historię, no to tak, od pierwszej kobiety, która poradziła w Polsce program motoryzacyjny, później był Paryż-Dakar, tak, no wiele rzeczy, które, których kobiety nie robiły w ogóle. I jak ty ewoluowałaś, a teraz znowu fundacja, w której pomagasz innym kobietom. Ja generalnie chciałam być chłopcem. I znasz tę historię, Aniu, bardzo dobrze, bo nieraz o tym rozmawiałyśmy. Kiedy byłam mała, uważałam, że chłopcy mają lepiej, mają ciekawiej, mają wspanialsze życie i mogą robić wszystko to, czego nie mogły robić dziewczynki. Tak było. Właśnie skończyłam 48 lat, urodziłam się w 74 roku. Widzę, że dużo mamy młodych osób na sali. No to tak, były to takie czasy, że kobiety wielu rzeczy nie mogły robić i co więcej nadal nie mogą w wielu przypadkach. Więc odpowiadając wprost na twoje pytanie, myślę, że kiedyś nie miałam głosu pełnego i silnego, tylko szczekałam. Byłam tak, czułam się tak zaszczuta i tak w niewłaściwym miejscu i czasie, że szczekałam, że byłam bardzo, bardzo głośna i artykułowałam różne moje potrzeby, ale to nie był mój ten prawdziwy głos, który wydobywał się z wnętrza, tylko to było szczekanie, to była jakaś złość nawet na świat i na niesprawiedliwość i tak chciałam być wyścigowym kierowcą motocyklowym, tak chciałam robić wszystko to, czego dziewczynki robić nie mogły, a potem robić rzeczy, które zarezerwowane były tylko dla mężczyzn, ale to wciąż nie był ten mój prawdziwy głos. I moment, kiedy wydaje mi się, odzyskałam swój ten prawdziwy głos, w ogóle dowiedziałam się, jak on brzmi i czym on jest, to był jednak moment, kiedy ja zostałam mamą. Kiedy nastąpił jakiś taki przełom we mnie. Najpierw nastąpił rozłam na tę Martynę sprzed i po urodzeniu dziecka, a potem skleiłam to w tę postać, którą czuję się teraz. Znaczy to nie to, że ja wtedy oszukiwałam i byłam jakimś innym, nie. Ale y, dopiero wtedy zaczęłam inaczej postrzegać świat. Dotarłam do tego sedna mojej też kobiecości w rozumieniu jakiejś wrażliwości. Nie mówię, że mężczyźni nie są wrażliwi, ale jakiejś takiej wrażliwości, empatii, jakichś takich pokładów, tych wszystkich emocji, o których w ogóle nie miałam pojęcia wcześniej. A raczej inaczej, zagłuszałam je, tak? I, I to był dla mnie ten przełomowy moment, czyli no, 15 lat temu. No właśnie, bo ja już poznałam Cię i w momencie, kiedy wydaje mi się, że ten Twój głos już brzmiał mocno i może Państwo kojarzą Martynę właśnie jako dziennikarkę, zdobywczynię Korony Ziemi. Ja Cię kojarzę i znam jako samodzielną mamę, która odgrzewa dziecku zupę ogórkową wieczorem. Znam Cię jako przyjaciółkę. I właśnie, i to, to jest dla mnie ważne, znam Cię jako osobę, która w momencie, kiedy mi było trudno, udzieliłaś mi najlepszej porady, to znaczy powiedziałaś mi, słuchaj, trzeba się zabrać za swoje życie, to znaczy zadbać także o swoje finanse. I to jest coś, co wydaje mi się z punktu widzenia odzyskiwania głosu, mimo że to jest temat tabu, bo to są pieniądze, ale jesteś wykształcenie ekonomistką. I dałaś mi właśnie kiedyś taką ważną lekcję zarządzania finansami i uważam, że to jest taka najważniejsza broń w walce o wolność i niezależność kobiet. Absolutnie się zgadzam. I nie będzie to kokieteria, jeśli powiem, że dziękuję Ci za to pytanie, bo to jest bardzo ważna kwestia. 
Słuchajcie, my potrafimy, w ogóle łatwiej nam przychodzi rozmawianie o seksie niż o pieniądzach. Nie sądzicie? Tak? Dziewczyny? No mówię do dziewczyn, bo nam szczególnie trudno to przechodzi. Rozmawianie otwarte o pieniądzach. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jest, um, mamy takie czasy, y, jakie mamy. Z jednej strony mamy możliwości, a z drugiej strony tkwimy w jakichś stereotypach, w jakiejś klatce różnych przekonań dotyczących tego, że o pieniądzach, no właśnie, nie wypada rozmawiać, że jak się z partnerem rozmawia o pieniądzach, na przykład przed ślubem, a nie obyście tego nie doświadczyli, a nie kiedy się rozwodzimy, to, no to, to tak odbiera romantyzm. Tymczasem kobiety dzięki pieniądzom mogą być wolne, dzięki swoim pieniądzom, dzięki samostanowieniu. Mogą być wolne, mogą stać na nogach mocno, niezależnie od tego, jak potoczą się ich losy. Ja nie mówię o tym, że nie wiem, mężczyzna odejdzie, bo znalazł nowy, lepszy model. Ja mówię o nawet zwyczajnych, zwyczajnych sytuacjach życiowych, że partner może umrzeć. I wtedy nagle się okazuje, że kobieta, która zawiesiła całe swoje istnienie na, na partnerze, w dobrej woli, bo tak się podzielili w którymś momencie, tylko właśnie pytanie, czy to był prawdziwy podział, czy tak wyszło. Bo jeśli to jest bardzo świadoma decyzja, Okej, okay. trzeba też mieć świadomość jej konsekwencji. Ja y, pamiętam, jak rozmawiałyśmy o pieniądzach i namawiałam cię do tego, żebyś mówiła głośno, żebyś negocjowała y, i w domu, i w pracy i żeby y, upominać się o swoje, bo rozmawianie o tym to jest żaden wstyd. To jest dbanie o swoją przyszłość, często też o przyszłość naszych bliskich, dzieci. I dla mnie, przyznaję, ta samodzielność również ekonomiczna była bardzo ważna od zawsze. To nie musiały być wielkie pieniądze, bo nie powodziło mi się tak dobrze jak teraz przez długi, długi czas, ale, ale cały czas miałam z tyłu głowy, że chcę być, chcę być niezależna. Więc no właśnie. namawiam was do tego. No, szczególnie, że myślę sobie, że jesteśmy wciąż w takim momencie, że praca domowa nie jest uznawana jako pracę, mhm. a przecież ty właśnie pracujesz po to właśnie, żeby to... Praca też jest opieką nad twoim dzieckiem, prawda? Praca zawodowa jest też formą opieki nad dzieckiem i zapewnieniu mu stabilizacji przede wszystkim i bezpieczeństwa. Natomiast zwykliśmy mówić, że aha, no pani nie, pani nie pracuje, Zajmuję się domem. Halo. To znaczy, wróć. Ta konkretna osoba pracuje w domu, zajmując się domem. I zwróciłam na to też uwagę, jak, jak pisałyśmy książkę, jak redagowałyśmy poszczególne zdania, żeby nie padły takie sformułowania, które są um, wypaczające rzeczywistość. I, I bardzo zwracam uwagę też na to, żeby tak o tym mówić. Kobiety pracują w domu, czyli wychowują dzieci i prowadzą dom. I to jest praca. To jest praca, która nie jest płatna, niestety, a powinna być. To jest praca, za którą powinny być na koniec życia wypłacane świadczenia. Nie wiem, czy się zgodzicie. I to jest temat, który wciąż jest nierozwiązany. To teraz chciałam jeszcze zapytać Cię, wracając do książki i dawania głosu kobietom, o Corinne Clyde. Jak ja kocham tę historię, ekscytuję się, słuchajcie, historiami, które usłyszałam, które poznałam i które opisałam w tej książce, ale tak, ekscytuję się. 
mam opowiedzieć, tak, jak się poznałyśmy? Dobra, bo to była taka historia, że jestem w biurze Fundacji Unaweza, bo nie wiem, czy wiecie, powołałam do życia trzy lata temu Fundację Unaweza. Unaweza z języka Swahili znaczy you can, możesz. Dlaczego z języka Swahili? Bo wszystko zaczęło się od mojej dzisiaj córki Kabuli, która mieszka w Tanzanii. Ona się posługuje językiem Swahili, w skrócie. No więc jestem w biurze Fundacji Unaweza i przychodzi pani, drobna, dość niepozorna, która jest elegancko ubrana, w ogóle biała koszula i zaczyna opowiadać swoją historię. I mówi, że ma 52 lata i zamierza przebiec ultramaraton na, pustymi, na pustyni Namib. Jeden z największych, najcięższych ultramaratonów na świecie. Ultramaraton liczy 250 km przez pustynię w skrajnie po prostu trudnych warunkach. I ona mówi, że zamierza przebiec ten ultramaraton i jeszcze trzy, czyli łącznie cztery ultramaratony, czyli łącznie tysiąc kilometrów przez cztery najtrudniejsze pustynie, najbardziej niedostępne, najbardziej dzikie pustynie na świecie. I ona chce to zrobić w jakimś celu, skoro już biegnie, a mianowicie chce biec i zbierać pieniądze na Fundację Unaweza i przekazać to naszym podopiecznym. No i ja, słuchajcie, tak słucham, aha, aha, no i tak, wiecie, trochę jednym uchem słucham dużo tych spraw i ona mówi, że zamierza zebrać, no, że zamierza zebrać środki, więc ja pytam, jakie, czy to w ogóle, wiecie, warto tam, nie wiem, okej, okay, no każda złotówka się liczy, ale no jak to ma być 10 tysięcy, a tyle tego zamieszania. I ona powiedziała, że zamierza zebrać na dzień dobry milion. Milion? No to słuchajcie, zainteresowałam się. Aha. I słuchajcie, tak poznałam Corinne. W skrócie, a no i co najważniejsze, powiedziała, że ona nigdy nie biegała wcześniej. I to jest chyba najciekawsze w tej historii, więc ja już wtedy mówię, uuu, ona nie biegała. No wiesz, bo jak miałam 50 lat i ja już w ogóle patrzę, bo mam wrażenie, że ona ma po prostu, wiecie, 30 parę. Po prostu wygląda tak młodzieńczo. I ona mówi, no właśnie, jak miałam 50 lat, to przeżyłam straszny kryzys, miałam depresję, syndrom opuszczonego gniazda, bo moje dwie dorosłe córki wyleciały na studia. Jeszcze ma dwie dorosłe córki po prostu, a wygląda jak, wiecie, jak nastolatka. No więc ja miałam straszny kryzys, ważyłam 20 kilo więcej. No i tak właśnie postanowiłam, że coś zrobię ze swoim życiem, to postanowiłam, że będę biegać ultramaratony. A tak w ogóle zawodowo to jestem... No, wysoko osadzona w korporacjach, jestem prezesem jednej spółki, dyrektorem generalnym drugiej. Ja, słuchajcie, po prostu odkrywa się przede mną cała nieprawdopodobna historia. A żeby było jeszcze ciekawiej, Corinne urodziła się na Mauritiusie, studiowała w Chinach, zakochała się w Polaku, przyjechała do Polski, mieszka w Polsce i postanowiła, że te wszystkie pieniądze chce przekazać na jakiś projekt w Polsce. Nie dla kobiet gdzieś tam na Mauritiusie, tylko że Unaweza ma powołać specjalny projekt dla kobiet w Polsce. No i tak się stało, tak powstał projekt dla polskich paralimpijek, dzięki Corin, która przebiegła pustynię Namib. Dwa tygodnie temu bodaj tak przebiegła yy, pustynia Atakama, kolejne 250 kilometrów i szykuje się do biegnięcia przez pustynię Gobi. Wyznaczyła też nowy cel. Na, przez, biegnąc przez pustynię Gobi chce zebrać 500 tysięcy złotych na nasz nowy projekt Młode Głowy, Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym i skupić się teraz na młodych ludziach w Polsce. 
Co za kobieta. No mogę powiedzieć, słuchajcie, że otworzyła mi wiele klapek w głowie. Jest po prostu turbo. To jest ostatni rozdział w książce, co chcesz powiedzieć światu, która do nabycia, taka od razu już tutaj zapowiedzmy, w poniedziałek rusza, rusza sprzedaż. Ale nie taka fizyczna, bo fizycznie w sklepach będzie 22 listopada. Natomiast już przed sprzedaży od poniedziałku będzie można ją kupić, a tam historie niezwykłych kobiet, o których właśnie rozmawiamy. No właśnie, bo Corinne biegała po pustyni, co już mi się robiło gorąco w ogóle, jak czytałam o tym, a ty zanurkowałaś niedawno. Możesz mi o tym opowiedzieć, bo pamiętam, jak pisałaś do mnie SMS-a, no wiesz, jestem w Egipcie, będę tu nurkować, no takie kilka metrów, no to wiesz, a to kilka metrów Słuchaj, nie było. Żebyśmy były precyzyjne, ta rozmowa wyglądała tak, że ja powiedziałam, wiesz Ania, zdecydowałam się, że czuję się gotowa, ja zrobię to. Zanurkuję na, no wtedy planowałam 100, tak po prostu, powiedziałam na 100 metrów. I ty powiedziałaś, aha, aha, a tak się składa, że mąż Ani jest płatwonurkiem, operatorem filmowym... Ja byłam przerażona. Ale nie, w pierwszej chwili, ty, mam wrażenie, nie do końca zrozumiałeś, czym to jest. Powiedziałeś Żakowi, tak zakładam, słuchaj, do Martyna chcę zanurkować na 100 metrów i Żak odpalił w ogóle straszne opowieści na ten temat i ty zadzwoniłaś do mnie po prostu 6 minut później. Ej, 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 ale to jest bardzo niebezpieczne. Ja mówię, no tak, właśnie No wiesz, bo ja nurkowałam w życiu przez 3 minuty w sumie. To nawet nie był metr. Czyli, okej, okay, no więc Żak nie, nie przekonał cię do tego, okej. Okay. Żak, który jest Francuzem, Ania mieszka na co dzień we Francji, w Paryżu. Słuchajcie, i z Paryża, tu przyjechała, do was. Spod Paryża. Dobra, z Paryża. Tak, postanowiłam, słuchajcie, znaczy zaczęłam nurkować wiele, wiele lat temu i dużo nurkowałam, bardzo dużo nurkowałam. Chciałam nurkować coraz głębiej, głębiej, głębiej i miałam pewien wypadek w trakcie nurkowania głębokiego, który zakończył się w skrócie tym, że spędziłam 6 dni w komorze dekompresyjnej. Straciłam wzrok i straciłam w ogóle czucie w prawej stronie ciała. Na skutek, długo by opowiadać, pewnych powikłań, nie do końca zawinionych przeze mnie, ale tak się stało. I dostałam wtedy zakaz nurkowania, a potem zajęłam się czymś innym, a potem, potem złamałam kręgosłup, potem wspiałam się na Monteverest i na inne góry w projekcie Korona Ziemi, urodziłam dziecko, robiłam projekt kobieta na krańcu świata i mówię, Mania, może zaczniemy nurkować. Pojechałyśmy do Egiptu, weszłam pod wodę z córką, żeby pokazać jej podwodny świat, który znałam tak dobrze, byłam dive masterem, uczyłam ludzi nurkowania i zapomniałam o tym. Wiecie, zapomniałam w ogóle o tym marzeniu. I weszłam z nią pod wodę i poczułam, że chcę do tego wrócić. No i jeden wyjazd, drugi wyjazd, trzeci wyjazd, zaczęłam się przygotowywać, ale wciąż miałam takie poczucie, że to takie bardzo głębokie nurkowanie, to może jeszcze, jeszcze nie. Ale podczas ostatniego wyjazdu we wrześniu tego roku yy, mówię, tak mi dobrze idzie, jestem tak skoncentrowana, jestem tak pewna tego, co robię, że postanowiłam yy, zrobić to nurkowanie na 100 metrów. Ostatecznie wyszło 105. Yy. A przyznałaś mi się dopiero później. Tak, <śmiech> tak, to prawda. Yy, no i mogę powiedzieć, że chyba na tym nie poprzestanę, bo po prostu kocham, kocham to bycie pod wodą. Ale to jest o tyle ważne, że ja zaczęłam ten projekt realizować, 18 lat temu, 18 lat, co 
o czym świadczy. Że nie warto porzucać marzeń, a raczej czasem warto sobie o nich przypomnieć. Daje to niezwykłą satysfakcję, kiedy po 18 latach kończysz coś, co zaczęłaś. Czuję się naprawdę szczęśliwa z tego powodu. A to jak już jesteśmy w podwodnym świecie, to nurkowałaś też z rekinami. I tu przechodzimy do bohaterki książki Co chcesz powiedzieć światu, czyli do Ellie Addison. Ella Addison miała 5 lat, kiedy zaczęła nurkować z rekinami. Nie ma jakiegoś och-ach? 5 lat. Pozwolilibyście na to dziecku? Tak? Tak nie? Otóż jej rodzice też jej nie pozwolili. Ha. Ale sami byli badaczami, generalnie głównie rekinów, zajmowali się ochroną tego gatunku i nie pozwolili jej nurkować, kiedy miała 5 lat. Natomiast ona po prostu wskoczyła do wody w całą gromadę rekinów i tak to się zaczęło. No i od piątego roku życia nurkowała z rekinami, nurkuje nadal z rekinami i zaczęła walczyć o te zwierzęta, bo nie wiem, czy wiecie, to jest bardzo ciekawe zwierzę, bardzo ciekawa istota, o tym też w książce, co chcesz powiedzieć światu, a mianowicie, czy możecie sobie wyobrazić inaczej, no spróbujmy sięgnąć do pamięci, te straszne, prawda, ten film Szczęki, Steven Spielberg, ta muzyka, która do dzisiaj dum, 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 To jest film fantastyczny. On nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nic. To jest science fiction. Natomiast zrobił wiele krzywdy tym zwierzętom. I teraz, czy wiecie, ile rekin zabija rocznie osób? Rekiny zabijają rocznie osób, łącznie. No tak, cztery, pięć, sześć, dziesięć to był chyba najgorszy sezon. Ile człowiek zabija rekinów w odwecie rocznie? Tysięcy? 180 milionów. Nie tysięcy, milionów. Powtórzę to. 180 milionów. Z czego znaczna część na zupę z płetwy rekina, która jest bardzo popularna w Azji, która ma zapewnić potencję. I jeszcze parę innych rzeczy ponoć wspaniałych dla zdrowia. Nie jest to prawda. I te zwierzęta padają ofiarą bardzo dramatycznych i brutalnych polowań. Odcina się żywemu zwierzęciu płetwę i wyrzuca się po prostu takie zwierzę do wody na na bardzo długą i, i pewną śmierć. Jak sobie zobaczymy tę dysproporcję, i zdamy sobie sprawę z absurdalności wielu naszych poczynań, tego jak bardzo nie szanujemy planety Ziemia, jak bardzo nie szanujemy zasobów, które mamy, jak bardzo nie szanujemy istot żywych, a to jest przecież temat całego naszego spotkania, tak? tych wszystkich spotkań, które tutaj macie okazję oglądać, nie mamy planety B. I to jest coś, z czego musimy zdać sobie sprawę teraz. I teraz musimy działać. Ella Addison jest tylko jedną z młodych działaczek na rzecz ochrony zwierząt i ochrony planety w ogóle. Natomiast tych młodych ludzi, którzy czują tę potrzebę jest więcej. I jak sama Ella mówi, jesteśmy po to, my młodzi ludzie, żeby naprawić to, co wy popsuliście. W skrócie. No właśnie, no bo Ella pokazuje, że ta zmiana klimatu to jest także kryzys praw dziecka. 
To jest kryzys praw dziecka i czasami tak o tym nie myślimy, ale dzieci odczuwają autentyczny lęk na myśl o tym, że nie wystarczy im wody, nie wystarczy im zasobów, że temperatura powietrza się niepokojąco podnosi na tyle, że mamy do czynienia z wielkim kryzysem migracyjnym spowodowanym tym, że temperatury w niektórych miejscach na świecie są takie, że ludzie muszą uciekać, tak? muszą zmieniać miejsca zamieszkania, że brakuje wody, że nie ma jak wyżywić zwierząt. I to jest prawdziwy kryzys, w obliczu którego stoimy. Kryzys, którego nie możemy lekceważyć. Więc dzieci, którym odbieramy, podejmując nieracjonalne decyzje, szanse na w ogóle na życie, egzystencję, ale na poczucie bezpieczeństwa, to, to jest coś, co robimy strasznego naszym dzieciom. Dlatego mówimy o, o prawach dziecka w tym kontekście. W kontekście tego, że powiedziałam to przed chwilą, ale powtórzę. To jest ostatnia chwila, żeby się opamiętać. To teraz już ostatnie pytanie, bo jak rozmawiamy o oddawaniu głosu, to chciałabym Państwu oddać głos za chwilę. Jak A miło. Chciałam się Ciebie, Martyna, jeszcze zapytać tak na koniec, jakbyś powiedziała, co Ty chcesz powiedzieć światu. Dzisiaj tutaj w ten wieczór? Ja to wyartykułowałam w tym materiale, który razem przygotowałyśmy do wysokich obcasów i w ogóle komunikując tę kampanię, co chcesz powiedzieć światu, ja to napisałam we wstępie do książki i powiem Państwu, że to, co najbardziej bym chciała powiedzieć światu, to dość. Dość. Wielu rzeczy. Dość bierności, dość niejakości, miałkości, dość zajmowania się głupotami, kiedy na świecie dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją. Mam tego dość, naprawdę. Mam dość walki o ego, która po części doprowadziła do tej strasznej wojny, z którą mamy do czynienia, bo to jest walka o ego jednego strasznego i bardzo złego człowieka. Mam dość, mam dość milczenia. Czas mówić pełnym, mocnym głosem, powiedzieć światu to, co chcemy powiedzieć. A wierzę w to, że dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy i chcemy powiedzieć światu, że co jest ważne? Pokój? Miłość? Nadzieja? To są rzeczy, które są naprawdę ważne. To są rzeczy, które chcę powiedzieć światu. Te słowa chciałabym wyartykułować przede wszystkim, ale wierzę, że każdy z Was ma swoje słowo. Możecie się oczywiście przyłączyć do nas, hashtag co chcesz powiedzieć światu i wypowiedzieć swoje słowo głośno. Tak jak mówią to bohaterki książki, co chcesz powiedzieć światu. Larysa, która musiała uciekać z Irpienia przed tą straszną wojną, o której właśnie powiedziałam, uciekła z Ukrainy do Polski z siódemką dzieci, dla których jest mamą zastępczą. Jej biologiczny syn musiał zostać w Ukrainie, a teraz tu jeszcze na terenie Polski zaopiekowała się jeszcze kolejną dwójką dzieci, czyli dziewięcioro dzieci, dla której jest mamą zastępczą. Straciła poczucie bezpieczeństwa, ona i dzieci, straciła dom i musiała uciekać do sąsiedniego kraju. Dużo jest takich historii, o których mogłabym wam dzisiaj opowiadać, ale tak naprawdę ciekawi mnie historia każdego z was, bo każdy z was ma jakąś historię, jakieś ważne słowo, które chce wypowiedzieć światu i za warto zacząć to robić. To jest, to jest ten moment. Więc ja wybieram nadzieję, tego się trzymam. Bardzo ci dziękuję, a teraz bardzo, bardzo chętnie oddaję państwu głos. To co, podamy mikrofon w takim razie? Dobry wieczór. Ja y, nazywam się Małgorzata Jaguś i chciałabym spytać, 
ponieważ osiągnęła Pani bardzo wiele. Z którego projektu albo programu jest Pani najbardziej dumna i dlaczego? Najbardziej dumna jestem z mojej córki Marysi. Trudno to nazwać projektem. Mówiłam, że robi te zupy ogórkowe. Tak, ja słuchajcie, rzeczywiście jestem taką mamą, która naprawdę, ja nigdy nie wypuściłam mojego dziecka bez śniadanka z domu i tak, ona twierdzi, że jestem nadopiekuńczą mamą, ale tak szczerze, to wiesz co, mogę na ty, przepraszam? Tak, ale proszę w drugą stronę też mówić do mnie na ty. Więc możesz zdobyć Monteverest i wszystkie najwyższe góry na świecie. Możesz przenurkować wszystkie oceany. Możesz zrobić cuda na kiju, mówiąc w skrócie. Ale nie ma nic ważniejszego niż bliscy i rodzina. Wierzcie mi. Wszystkie te statuetki, które stoją, dyplomy, nagrody, uściski dłoni prezesów, wiecie, goździki, rajstopy, które dostałam w prezencie. To wszystko nie ma znaczenia. Nie ma nic ważniejszego niż... Zdrowie, o czym przekonaliśmy się nie tak dawno temu w trakcie pandemii i nasi bliscy. Więc jeśli mam powiedzieć, z czego jestem naprawdę dumna, to z mojej córki Marysi i z mojej córki Kabuli, która właśnie rozpoczęła studia prawnicze, cierpi na albinizm, mieszka w Tanzanii, nie ma jednej ręki, bo odrąbali jej, kiedy była małą dziewczynką, prawie nie widzi i słabo słyszy. I właśnie rozpoczyna studia prawnicze i właśnie nagrała płytę pod tytułem Believe. To też dobre hasło, dobre słowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze muszę mieć czas, żeby opowiedzieć Wam o nowym projekcie Fundacji Unała za Młode Głowy. Pamiętajcie, żeby, tak, żeby jeszcze zostawiam sobie ten, tę wisienkę na torcie. Dobry wieczór. Ja mam pytanie, jak trafiasz na te kobiety, na te historie, jak to się dzieje? Tak jak trafiłam teraz na Ciebie. To naprawdę się tak dzieje. To znaczy ja wierzę, że mamy prawie 8 miliardów ludzi na świecie, połowa z tego średnio to kobiety, 4 miliardy historii do opowiedzenia. Jest co robić, Anka, nie? No jest, jest. To jeszcze nam... Jest bardzo dużo. Do końca życia będziemy miały co robić. To jest dokładnie tak. To znaczy trzeba być otwartym i ciekawym świata. I te historie są. Ja je słyszę codziennie. W radio, w prasie, w internecie. Przeczytam jakieś jedno zdanie i myślę sobie, jakie to jest ciekawe. Poszukajmy czegoś więcej na ten temat. Czasem opowiadam o konkretnej osobie, która mnie zafascynuje. Czasem o zjawisku i szukam kogoś, kto będzie reprezentował pewne zjawisko. A czasem jest naprawdę bardzo banalnie, że jedziesz na kraniec świata, zatrzymuje cię policja, deportują cię z danego kraju, ty mówisz, o Jezu, Jezu, to co mogę zrobić, pojadę do kraju sąsiedniego, jedziesz tam, jedziesz, lecisz samolotem, jedziesz samochodem, płyniesz łódką, docierasz do jakiejś wioski i myślisz, o, ty będziesz teraz naszą bohaterką, naprawdę. I taka jest autentyczna historia bohaterki z Tajlandii, z grupy etnicznej Padang. Taka jest historia bohaterki w Bangladeszu, którą po prostu wyłoniłam wśród dziewczynek, które były na lekcji w szkole. I trochę takich historii jest. Ja wierzę, że każdy człowiek ma coś do opowiedzenia, więc... A teraz to już jest siatka chyba taka właściwie ludzi na całym świecie, którzy do, którzy do mnie piszą i wy do mnie piszecie. Ja naprawdę dostaję historię też od ludzi, że warto poznać taką bohaterkę. U mnie w telefonie mam zapisane pewnie no, z 50 pomysłów lekko na kolejne odcinki. Także tak to jest. Ale może kiedyś zrobię program o tobie, kto wie. Dobry wieczór. Chciałem się tylko spytać taką rzecz, bo 
Od jakiegoś czasu, szczególnie odtąd przeczytałem książkę pana Herreriego odnośnie sapiensu, oczywiście, odnośnie mhm. naszej ludzkości i tam był taki jeden rozdział poświęcony patriarchatowi. Pan Harari w konkluzji tego rozdziału twierdzi, że do dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest przyczyną patriarchatu, dlaczego on się ciągle utrzymuje. Są sprzeczne teorie, socjologowie, psychologowie nie są do dzisiaj w stanie stwierdzić, dlaczego społeczeństwa są, są męskocentryczne. Ty podróżowałeś po całym świecie, widziałaś kultury pewnie od Borneo po, po, po Amazonie, widziałaś patriarchatowe społeczeństwa, pewnie matriarchatowe też. Czy jesteś w stanie jakoś, może nawet troszkę intuicyjnie powiedzieć na to pytanie, dlaczego patriarchat ciągle jest tematem? Dlaczego w XXI wieku ciągle to mówimy, zamiast to powinno wymrzeć po średniowieczu, tak, czy po oświeceniu nawet? Jestem zszokowana. Cudowne, cudowne. Wiesz, dlaczego jest patriarchat na świecie? Bo jest za mało takich mężczyzn jak ty. To ja bym powiedziała w skrócie. No szacun, naprawdę brawa dla tego człowieka. Czytałam Harariego, więc znam te dywagacje, które tam były, ale odpowiadając tak od siebie, to co widziałam na świecie. Patriarchat utrzymuje się, ponieważ mężczyźni bardzo tego pilnują. Między innymi jednym z narzędzi kontroli są właśnie pieniądze. I to, że kobiety w wielu miejscach, w wielu kulturach są powstrzymywane przed usamodzielnianiem się na wiele sposobów. Jednym ze sposobów kontroli kobiet może być na przykład okaleczanie żeńskich narządów płciowych i pozbawianie kobiety części ciała, tożsamości, przyjemności, decydowania o sobie. W niektórych kulturach realizowałam taki odcinek w Malawii. Dziewczynki, które wchodzą w życie po pierwszym okresie są zbiorowo gwałcone przez starszyznę i to ma spowodować, że dopiero wtedy mogą wejść w życie. Jak, jak to je ustawia, tak? Jak to je ustawia w świecie? Jakby jak możesz mieć poczucie, że w ogóle o czymś możesz decydować, kiedy ktoś ci coś takiego robi? Więc to są takie formy bardzo opresyjne, ale czasem są takie bardziej miękkie, czyli że kobiety no tak z troski mężczyzn o nie właśnie, żeby się tak nie zajmowały takimi trudnymi sprawami, tylko żeby właśnie zajmowały się domem i dziećmi i do tego są stworzone. Więc mówiąc krótko, jest to naprawdę wielka sieć powiązań, która sprawia, że kobiety nie mogą dojść do głosu, ale to się dzieje. Na szczęście to się dzieje, natomiast wciąż brak narzędzi, żeby to egzekwować. I gdyby więcej było ludzi, którzy myślą, że Nasze równouprawnienie jest czymś absolutnie naturalnym, bo mamy jako mężczyźni i kobiety takie same zasoby na przykład, żeby kierować firmą, państwem. Zresztą widzimy, że kraje, gdzie kobiety są u władzy, lepiej poradziły sobie zarówno w pandemii, jak i w ogóle z trudnymi doświadczeniami, prawda? To są takie przykłady, które świadczą same za siebie. Dlaczego? Dlatego, że z reguły kobiety są bardziej konsultacyjne, bo do tego są wychowywane od najmłodszych lat. Mężczyźni są wychowywani do agresji, władzy, co jest też przekleństwem dla was, panowie, bo naprawdę wierzę, że jest wam ciężko czasem nie móc pokazać tego wrażliwego, miękkiego podbrzusza, a kobiety są wychowywane do posłuszeństwa, do chodzenia na kompromisy i do niemówienia głośno, tak w skrócie do niezabierania głosu w różnych ważnych sprawach. 
Ja wierzę, że no przynajmniej tu, gdzie mamy na to wpływ, warto, żeby to się zmieniło. Więc dzięki takim mężczyznom jak ty liczę, że to będzie możliwe. To ja, ja podbiję trochę pod pytanie kolegi. Wiem, że zaraz wow. po mnie będzie mówiło o apogeum mądrości piękna, czyli ekoradna z Łodzi, ale... Chciałem podbić pod to pytanie, jak my, jak, po pierwsze chciałem Pani powiedzieć, że była Pani zawsze dla mnie najlepszą reklamą na początku TVN Style i ja pamiętam również Big Brothera, gdzie mama mi zakładała oczy, jakby zakrywała oczy, że coś się działo i jaram się strasznie, że mogę Pani zadać pytanie, ale e, teraz wracając do pytania. E, gdzie, znaczy, bo ja pochodzę z małego miasta, z średniego miasta, z Legnicy e, i Legnica... Ustalmy, bardzo lubi udobruchać takiego, taki tandetny typ macho-mężczyzny, gdzie, a kobieta, ja widzę to po mojej mamie, po mojej babci, wiedzą, że muszą być takie super, ekstra pomocne dla mężczyzn. Ale jak my, nawiązując do tego, jak my jako typowie możemy pomóc temu rzeczywiście, żeby, żeby było zajebiście, żeby było lepiej. I życzę miłego dnia. Przepraszam. Słuchajcie, tu oklaski, oklaski. Nie no, ja naprawdę jestem zachwycona. Co tu się dzieje? Słuchajcie. Łódź jest w ogóle centrum przemiany, tak? Łódź, od Łodzi zaczęła się właśnie rewolucja. To jest wspaniałe. Jeszcze mamy takich panów tutaj na sali, którzy myślą podobnie? No nie, no po prostu... Chyba się tu przeprowadzę. Słuchajcie. A, a raczej konkretnie Tobie odpowiadając na pytanie, ale mówię do wszystkich. Jak można pomóc? No, z reguły zmiana zaczyna się od siebie samego i najbliższej osoby. Zresztą misją naszej fundacji jest dawanie skrzydeł, ale też mamy takie powiedzenie, że zmieniając życie jednego człowieka, zmieniamy cały świat. Więc jeśli zmienisz życie jednej osoby, dwóch, trzech, to jest naprawdę wielki sukces. Nie potrzeba do tego fundacji, żeby było jasne. Wystarczy czasem podejść do kogoś i zapytać, co mogę dla ciebie zrobić? Jak ci mogę pomóc? Jak cię mogę wesprzeć w realizacji twoich planów, marzeń? Albo jak cię odciążyć tak po prostu? Więc jeśli to zrobisz i zmienisz życie choć jednej osoby, to już będzie dużo. Ta osoba podzieli się tym wierze z jeszcze jedną osobą co najmniej, a może z dwoma i tak właśnie rodzi się skala, tak? ten efekt skali. Właśnie tak rozpoczynają się te wielkie zmiany od zmiany samego siebie i jednej osoby, chociaż w naszym najbliższym otoczeniu. Słuchajcie, to... Właśnie, mamy, mamy właśnie czas pytanie jest na... zasadnicze takie, czy wy mnie wyrzucacie? Nie, ja nie, to czy, bo ja zaraz nie. organizator powie, że w ogóle zwija dekoracje, w ogóle mam pójść, bo tutaj wszyscy mają zapłacone do którejś godziny, więc jakby chcę tylko powiedzieć, zapytać organizatora, czy już mnie wyrzucacie. A, okej, okay, dobra, no to, to jakby możemy pociągnąć, okej, okay, w razie czego będzie na was. Yy, okej, okay, czyli czekam na pytanie. Cześć, ja nazywam się Antonina. Dzięki Pawle za przedstawienie wcześniej. Ja jestem samorządowczynią, polityczką tutaj z Łodzi i chciałabym Cię zapytać o rzecz, która jest bliska mojemu sercu, bo odniosłeś ogromny sukces w świecie, który jest zdominowany w dużej części, ogromnej części przez mężczyzn, a na pewno był dużo bardziej jak zaczynałaś. I ja też w tym świecie się poruszam, bo polityka mimo, że się zmienia, to nadal jest mocno przez mężczyzn zdominowana. I czy masz jakieś rady, jakieś słowo wsparcia, czy coś, co byś chciała przekazać właśnie młodym kobietom, w którym takie w świecie zdominowanym przez mężczyzn chcą osiągnąć sukces, 
i dla mnie, i dla nas, bo jest to bardzo ważne. Pytasz mnie o radę, a to też jest wielka odpowiedzialność udzielić takiej rady. Mogę powiedzieć Ci, co ja robiłam. Rzeczywiście miałam 10 lat, kiedy wymyśliłam sobie, co chcę robić w życiu i tą jedną decyzją trochę skazałam się na życie w, w samotności, w realizacji tego celu. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że takie decyzje mają swoją cenę. Zanim zdarzy się tak, że więcej kobiet będzie mogło robić to, co ja sobie założyłam, to jest to przez jakiś czas życie w wielkiej samotności. I myślę, że tak się czułam przez większą część mojego życia. Oczywiście miałam ogromne wsparcie ze strony rodziców, żeby było jasne. I akurat miałam wielkie szczęście. Nie każdy je ma. Nie każdy ma rodziców, którzy dają korzenie i dają skrzydła. Akurat ja tak miałam i nie bez powodu pewnie jestem dzisiaj tu, gdzie jestem, bo miałam takich rodziców, dlatego chcę być taką mamą i dlatego zaraz wam opowiem jeszcze o projekcie kolejnym Fundacji Unaweza, które ma wspierać młodych ludzi. Natomiast przez większą część życia czułam się dziwolągiem, wyrzutkiem trochę. Czasem byłam obśmiewana i robiłam swoje. Naprawdę robiłam swoje i nie dałam się wytrącić z tego poczucia, że wiem czego chcę i nawet jeśli nie zyskuję to aprobaty otoczenia, to i tak będę to robić. Więc mam nadzieję, że nie będziesz musiała zapłacić takiej ceny, ale nawet jeśli to powiem Ci, że warto. To cześć, ja się nazywam Ola i ja chciałam zapytać w sumie o temat pieniędzy, który poruszyłaś i o to, że wciąż ten temat jest takim tematem tabu, zwłaszcza wśród, wśród kobiet I, i chciałam zapytać, czy był taki u Ciebie moment przełomowy, w którym zdałaś sobie sprawę, że tak naprawdę ten temat jest ważny, że warto w ogóle mówić o takiej niezależności finansowej, Albo, no czy był w ogóle jakiś taki, powiedzmy, przełomowy moment, w którym, no, zdałeś sobie sprawę, że, no, że po prostu warto jakby to poruszać? Tak, zbyt wiele widziałam kobiet, które były uzależnione od mężczyzn i które nie mogły decydować o swoim życiu, um, na przykład o odejściu od partnera, kiedy trzeba było i kiedy doświadczały przemocy werbalnej, ekonomicznej, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co to jest przemoc ekonomiczna, a ona jest nawet wtedy, kiedy partner wydziela kobiecie albo odwrotnie, to się zdarza rzadziej, ale się zdarza, kiedy wydziela pieniądze, kiedy kontroluje wydatki, nie ufając partnerce, czy to na pewno na te dzieci trzeba tutaj wydać to, czy na pewno potrzebujesz kolejnej bluzki, wiecie, to są czasem drobne rzeczy. I doświadczały przemocy fizycznej i dalej nic nie mogły zrobić, bo mówiły, że nie mają wyjścia. Ponieważ widziałam takie sytuacje, to ja, naprawdę dobra uczennica, zaraz po skończeniu szkoły średniej nie poszłam na studia dzienne. Ja nie mówię, że to jest dobra droga dla wszystkich, żeby było jasne. Nie poszłam na studia dzienne, tylko poszłam na studia zaoczne, żeby móc pracować. Taką podjęłam decyzję, bo bardzo zależało mi na tym i żeby było jasne, ja nigdy nie pracowałam i nie pracuję dla pieniędzy sensu stricte. Pracuję, bo w ogóle coś kocham robić. I tylko jak się robi coś z pasji, z, prawdziwej, z, prawdziwego, z prawdziwym zaangażowaniem, tylko wtedy można coś robić dobrze. Więc było wiele momentów, że zaciskałam zęby, ale wiedziałam, że coś chcę zrobić, a tym pokażę, że mogę, że potrafię i dostanę kolejną szansę. Bo to jest tak, nigdy nie występowałam z jakiejś takiej pozycji roszczeniowej, że mi się należy. Więc... 
Więc robiłam to, co kochałam i miałam, zarabiałam jakieś naprawdę małe pieniądze, ale je zarabiałam i już czułam, że jestem samostanowiąca o sobie i że nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić. Więc no, kiedy moi znajomi kończyli studia dzienne i byli już z dyplomem na ulicy, to w sensie, że szukali pracy, to ja już miałam jakąś bazę doświadczeń, ale też fakt faktem, akurat czas, kiedy ja pojawiłam się na rynku pracy, to były szalone lata 90. i wtedy naprawdę robiło się kariery, w cudzysłowie, cokolwiek dla kogo jest karierą, robiło się naprawdę, dostawało się awansem, bo czasem ktoś się znalazł we właściwym miejscu i czasie. W dużej mierze tak też było w moim przypadku, ale byłam w Szendobylska, bardzo ciekawska i jak ktoś zamykał drzwi, to ja jeszcze zawsze wstawiałam nogę, a jak wyrzucał mnie drzwiami, to wracałam oknem, bo jak w coś wierzę, to po prostu to robię i trudno mnie zatrzymać. Tylko żeby było jasne, dziękuję za brawa, ale żeby było jasne, nie każdy tak ma. Robimy też rzeczy na miarę swoich możliwości. Nie chcę wam dawać rad. To jest moja droga i moje doświadczenie, ale każdy z nas jest inny i możecie mieć zupełnie inną drogę. I ja zawsze mówię, że niemożliwe nie istnieje. To pięknie brzmi, ale nie dla każdego tak jest. Na przykład na mnie bardzo wpłynęło to, jakich miałam rodziców. Nie wiem, jakby było, gdybym nie miała z tyłu głowy, że zawsze mogę na nich liczyć. Tak? Czy miałabym tyle odwagi i siły? Nie wiem. Dlatego jeśli macie inną drogę, dokonujecie innych wyborów, to nie wincie się za to. Jesteście, wszyscy jesteśmy wystarczająco dobrzy i chciałabym, żebyście przede wszystkim to zapamiętali z dzisiejszego spotkania. Dzięki Martyna. Wywołałaś mnie tutaj do, do tego pytania, bo mówiłaś o tym, że odzyskujemy głos poprzez niezależność, niezależność finansową i to jest prawda. I taką drugą rzeczą, dzięki której mogłybyśmy mieć więcej głosu, więcej takiego mądrego głosu, więcej dobroci na świecie, to jest wejście do polityki. Dzisiaj z Antoniną, która już tutaj się mówiła, miałam wielki przywilej poznać niesamowite dziewczyny, kobiet w różnym wieku i rozmawiałyśmy o tym, co jest potrzebne, żeby więcej kobiet wchodziło do polityki, dlaczego się tego boimy, dlaczego to byłoby ważne. Zrobiliśmy takie ćwiczenie z wartości, jakie wartości chcielibyśmy widzieć w polityce i między innymi wyszła dobroć. Dobroć często jest postrzegana jako słabość, a nie jako siła. W ogóle warsztat był nie siła kobiet, tylko moc kobiet, wiesz, Jedi, te klimaty. Więc po pierwsze, czy jak ty zachęciłabyś kobiety niesamowite, które znasz w Polsce na ten moment, po każdej stronie jakby sceny, bo chodzi o wspólnotę wartości, a nie koniecznie przekonania polityczne jako takie, żeby wchodziły do tej polityki, bo moim zdaniem bez tego nie ma szans. Po drugie, czy może ja do, do kolekcji swoich projektów, bo twoja fundacja nazywa się troszkę parafrazując Yes We Can, jest to hasło znane z polityki amerykańskiej. Chciałabym zrobić taki projekt budowania większej ilości kobiet w polityce. A po drugie mówiłaś też o klimacie. Wypowiadałaś się jak taka ambasadorka klimatu i chciałam Cię prosić, żebyś została europejską ambasadorką paktu klimatycznego. Pozwolę sobie do Ciebie potem podejść. Dzięki wielkie. Wow. No kocham łódź, no. 
Co tu się dzieje? Już to dzisiaj mówiłam, ale powtórzę. Rzecz w tym, że większość naprawdę niesamowitych kobiet, które znam, nawet nie tyle kobiet nie wartościowałabym i mężczyzn i kobiet. Jak ktoś mówi właśnie, powinnaś, powinieneś zająć się polityką, mówią, ja nie chcę się do polityki w ogóle dotykać. Jest to takie bagno i tak mi się polityka niestety w Polsce kojarzy i to jest bardzo przykre. Ja bym powiedziała, że czasami tak ktoś mówi, wiesz, nie interesuje się polityką. Nie można się nie interesować polityką, ponieważ polityka wpływa na życie nas wszystkich. I naprawdę bardzo przestrzegam przed tym, żeby tak sobie rzucić, nie interesuje się polityką. Wiecie, kiedy zaczyna się polityka? Kiedy głosujemy. I wciąż nie rozumiem, dlaczego w Polsce nie chodzi do urn tyle ludzi, ile by mogło pójść. I dlatego pewnie mamy tak, jak mamy, no bo niektórzy myślą, że może mój głos nie ma znaczenia. Więc ja bym zaczęła od tego, żebyśmy wszyscy głosowali i wtedy będziemy mieli siłę i moc głosować na tych, którzy do tej polityki naprawdę powinni się dostać. I tak powinny być kobiety. W krajach niektórych załatwiono to parytetami. Można by z tym dyskutować, no ale być może nie ma innej drogi, więc zachęcam przede wszystkim do do głosowania. A w sprawie paktu to skontaktujemy się później. Dzięki. Ja bym chciała ostatnie pytanie, bo chciałam jeszcze wam coś opowiedzieć ważnego, więc poproszę ostatnie pytanie. Tak. Martyna, wychowujesz sama, samodzielnie dwoje dzieci, dwie córki. Czym kierujesz się w realizacji tak poważnej życiowej misji, jakim jest wychowywanie dzieci? To bardzo poważne pytanie. Bardzo. Głównie kieruję się intuicją. Miałam taki moment w życiu, że kierowałam się twardą wiedzą. Czytałam dużo podręczników na ten temat. Dzisiaj bym je najchętniej wyrzuciła przez okno. Najbardziej słucham w tej chwili swojej intuicji. Żałuję, że nie robiłam tego, kiedy byłam młodsza. No ale cóż, my kobiety jesteśmy nauczone, żeby nie słuchać swojej intuicji, tylko słuchać mądrzejszych, którzy coś napisali, powiedzieli i to jest takie w ogóle ekskatedra. Więc przede wszystkim dałabym sobie wcześniej prawo do tego, żeby polegać na moim przekonaniu wewnętrznym. Kieruję się tym generalnie, żeby moje dziecko było szczęśliwe na swój sposób. To są drobne rzeczy, niejednokrotnie, na przykład, żeby pozwolić małemu dziecku, naprawdę małemu dziecku decydować o różnych rzeczach, o których może decydować. I tego uczyłam moją córkę, nawet kiedy miała 2, 3, 4 latka. Co założy, co zje, jak będzie spędzać czas. Nie narzucałam jej, czy też starałam się nie narzucać pewnych rzeczy i wyborów. Nie przywiązuję wagi do ocen w ogóle. Oceny są nieważne. Nikt mnie nie zapytał nigdy, co miałam z fizyki na pierwsze półrocze w liceum. Miałam jedynkę. <grym> Czy to ma jakieś znaczenie? Nie. Więc moja córka, która właśnie jest w pierwszej klasie liceum, powiedziałam, dziecko, no fajnie, żebyś zdała z klasy do klasy. Oceny nie stanowią o naszej wartości, a już na pewno nie stanowią o naszym szczęściu. I mam zaufanie do dziecka w ogóle. Wolę ją uzbroić w wiedzę, yy, powiedzieć jej tyle, ile mogę powiedzieć o świecie i pozwalać doświadczać. Bo z doświadczenia się bierze doświadczenie. Nie ma innej drogi. Chcielibyśmy ustrzec nasze dzieci przed wszystkimi błędami, które popełniliśmy. Dzisiaj już o tym mówiłam, ale nie da się. Więc yy, wychowuję moją córkę do otwartości, do śmiałości. Yy, a odwaga też się bierze z tego, że no właśnie, popełniamy błędy i nikt nas za to nie każe, nie wyśmiewa, nie podcina nam skrzydeł. Ale bardzo dziękuję za to pytanie, bo właśnie płynnie przeszłam do tego, o czym chciałam wam powiedzieć, a mianowicie do 
super ważnego projektu Młode Głowy Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym. W ten poniedziałek wystartowaliśmy, inicjatorem jest Fundacja Unaweza, ale pracujemy we współpracy z różnymi fundacjami, ze specjalistami, z ekspertami, poszerzamy wciąż to grono, ale przede wszystkim potrzebuje Was. Czy mamy na sali osoby poniżej 19 roku życia? Okej, to już powiem, że Was potrzebuję, bo startuje badanie i bardzo bym chciała, żebyście wzięli w nim udział. Nie tu, nie teraz, żeby było jasne. Badanie, które jest przeprowadzane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, 10-19 lat, wystartuje jakby już za chwilę, już się to komunikujemy, potrwa do końca lutego. Badanie jest bezpłatne, w pełni anonimowe, a chcemy zapytać się Was młodych, czego potrzebujecie. Bo my cały czas dorośli próbujemy zgadnąć, co czują nasze dzieci, co myślą i czego potrzebują. A ja potrzebuję was zapytać, czyli potrzebuję dać głos młodym ludziom. I zwracam się do ciebie, bo tak patrzę sobie tutaj na ciebie, ale zwracam się do wszystkich osób, które podniosły teraz ręce. Namówcie swoje klasy, swoich wychowawców, dyrektorów szkół, żeby zgłosić szkołę do takiego badania młodegłowy.pl. Już można to robić. Drugie pytanie, czy mamy na sali nauczycieli? Bardzo was proszę o pomoc i bardzo was proszę o wsparcie. Ja bardzo szanuję waszą pracę i wiem, że jest wam cholernie ciężko. I czasem brakuje narzędzi, żeby sobie radzić w tych niezwykle trudnych czasach. Wiem. Ile mamy osób na sali, którzy są rodzicami? Super. I was też potrzebuję. Potrzebuję, żebyście wyrazili zgodę na to badanie, na wzięcie udziału w badaniu dziecka. I potrzebuję, żebyście byli w tym procesie, ponieważ mamy dramatyczną sytuację w kontekście zdrowia psychicznego młodych ludzi. Dramatyczną. Wiecie, że wzrost liczby samobójstw i prób samobójczych rok do roku to jest 70%, 77% dokładnie, a w grupie dziewczynek ponad 100% więcej. Dzieci dokonują samookaleczeń. Dzieci są pogubione. Dzieci naprawdę nie wiedzą, co robić. My rodzice, sama jestem mamą nastolatki, jesteśmy pogubieni w tym. Nauczyciele czują ogromną presję i znikąd pomocy. Więc czas działać. No znów jest sytuacja taka, że zrzutka.pl, tak? Zamiast państwo coś zrobić z tym, no zróbmy to my. Więc rozpoczynamy tę inicjatywę Młode głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, bo czas zacząć rozmawiać o tym otwarcie. I ja postanowiłam to zrobić. Podzielę się tylko osobistym doświadczeniem. Prawie dwa lata temu moja córka odebrała telefon od swojej koleżanki, która postanowiła popełnić samobójstwo i uczyniła moją córkę swoją powiernicą, informując ją o wszystkich szczegółach i o tym, co ma zrobić po jej śmierci. To... Było straszne doświadczenie dla mnie jako matki, dla mojej córki, zapewne dla tej dziewczynki przede wszystkim, dla jej rodziców, dla szkoły, którą zaalarmowałam. Jakby dla nas wszystkich to było traumatyczne i zaczęłam szukać pomocy, zaczęłam drążyć różne tematy. Czy dzieci wiedzą, gdzie mogą pójść po wsparcie? Czy czy były w ogóle kiedyś u psychologa, na przykład szkolnego? Nie, bo do psychologa szkolnego to się chodzi za karę. Bo czy można w ogóle powiedzieć o tym, co mnie boli? Nie, bo rodzice powiedzą, w dupie ci się poprzewracało. Wszystko masz. Wszystko ci dałem. Zobacz, pracuję. Masz iPhone'a nowego, buty. Czego jeszcze potrzebujesz? Ja w twoim wieku. Otóż takie gadanie nie ma sensu, ponieważ kiedy my byliśmy młodzi, były zupełnie inne okoliczności. Moje doświadczenia, kiedy miałam naście lat, a doświadczenia mojej córki, to jest inna bajka. 
Na przykład wyobraźmy sobie hejt. Pokłóciłam się z koleżanką, za nią się nigdy nie pokłóciłam, ale pokłóciłam się z koleżanką i o tym wiedziałyśmy tylko my dwie, jeszcze trzecia koleżanka i to tyle. No, ktoś jeszcze tam w szkole. Teraz taki hejt wypływa w internecie na forum. To jest taka presja, której dzieciaki nie są w stanie udźwignąć. Więc bardzo, bardzo naprawdę zachęcam do tego, żeby z wielką uważnością spojrzeć na nasze dzieciaki i usłyszeć ich głos, usłyszeć to, co mówią i nie zakładać, że coś wiemy na ten temat. Nie jesteśmy w ich głowach. Dlatego ten projekt dołączył do nas BDS dzisiaj. Mamy ponad... 11 milionów wyświetleń filmu na TikToku, który promuje tę kampanię. Ma ktoś TikToka? To jak, teraz was nie będę zmuszać, ale jak skończymy to spotkanie, wejście, zobaczcie, zafollowujcie, podzielcie się. Naprawdę zróbmy to razem. Bardzo was do tego zachęcam i będę wdzięczna, bo ja cały czas myślałam, że fundacja powinna skupiać się na kobietach, dawać skrzydła. A co gdyby nie kleić połamanych skrzydeł? A co gdyby zacząć działać wcześniej, żeby młode osoby wychodziły w życie z rozwiniętymi mocnymi skrzydłami i miały odwagę być sobą. To jest dopiero piękna misja i do tego was zapraszam. Ja myślę, że na tym możemy zakończyć słowem kluczowym dawanie głosu. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, żebyście zapamiętali młodegłowy.pl, strona internetowa, gdzie można już rejestrować szkołę, to będzie też baza wiedzy, ale jeszcze nad tym pracujemy. Nasze social media, Facebook, Instagram, a naszym partnerem strategicznym jest TikTok, który nas bardzo wspiera w tym procesie, jest ważną platformą też, gdzie bywają i młodzi, i starsi, i starsi ludzie i bardzo dziękujemy za to wsparcie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, naprawdę. Super publiczność. Łódź, naprawdę kocham Was. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.